0: Bonjour Quentin Bayot, vous êtes acteur et dans la lecture de Surprise Party de l'autrice Faustine Nougues, vous interprétez le personnage de Jon Knar, un humoriste islandais qui a fondé le meilleur parti avec une bande d'artistes anarcho-surréalistes et qui a remporté en 2010 la mairie de Reykjavik. Alors qui est ce personnage que vous interprétez puisque vous en avez porté les paroles
1: Alors Jon Knar, que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert, était euh, au tout départ un musicien dans un groupe bassiste et au fur et à mesure, sur le plateau, il a commencé à prendre la parole et il est devenu humoriste. Et c'est en tant qu'humoriste qu'il était invité sur les plateaux télé pour singer, euh, les, notamment l'élection municipale de Reykjavik. Ce qui lui a donné l'idée et l'envie, un peu comme notre... Euh, Coluche National de se présenter et il a eu les signatures suffisantes il s'est présenté en disant bah, je ne garantis rien aucune promesse puisque ceux qui sont au pouvoir font des promesses et ne les tiennent pas donc moi je vous promets de ne pas les tenir et donc il avait un programme mais qui était absolument aberrant c'est à dire euh, de faire un Disneyland dans l'aéroport d'avoir un ours polaire dans le zoo de Reykjavik et j'en passe des meilleurs et il a été élu et dès qu'il est débarqué, qu'il a débarqué au, à l'hôtel de ville, il a dit « mais moi, je ne, je ne ferai qu'un seul mandat ». Et pourtant, à la toute fin, il, était, euh, il avait des, des, des pourcentages assez hauts. <rire> Ça veut dire que s'il se représentait, il aurait sûrement été réélu. Il a dit non, « non, 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 moi, c'était une seule et unique fois, comme une surprise partie. Le, » le... Euh, le titre de la pièce de Faustine, Noguess, qui s'appelle Surprise Party, pour ça, en disant Bah, moi, je, je l'ai fait une fois, comme on peut faire une surprise party, une fois, si on fait des surprises parties tous les jours, au bout d'un moment, bah, il n'y a plus d'exceptionnel, donc il n'y a, a plus de vraie fête.
0: Alors, comment est-ce que vous abordez ce personnage qui a été effectivement très caustique, très, très drôle, mais qui aussi euh, touche euh, au mécanisme même de la politique
1: bah C'est surtout que lui, le mécanisme, il est totalement, mais pour le coup, totalement hors système. Donc c'est-à-dire qu'il il, il les singe avant d'être susceptible de se présenter, et à partir du moment où il se présente, et, et notamment lorsqu'il est élu, il dit qu'il ne fera rien rien de ce que les autres ont, ont mal fait comme il dit quoi. et euh, à l'intérieur même de la pièce de Faustine il y a ce fameux clip de campagne qui est assez fantastique, on comprend que ce clip a pu avoir une, une certaine influence parce que donc il est là avec euh, ses amis euh, punk, euh, musiciens des, des artistes un peu dissidents etc et qui sont, euh, qui sont mais une joyeuse bande de, de rigolard et de, et de, de joie. Et donc, s'il si a un programme, une, une volonté, c'est de se marrer. C'est d'être heureux. Et euh, il dit c'est tellement difficile, c'est vrai que euh, ça a été difficile dans leur pays, tout ça. Et donc, il s'est dit bah, moi, moi, au moins, je vais faire rire les gens. Et, et je pense que c'est une vraie valeur, une vraie valeur, avoir envie de se marrer.
0: Alors, il joue aussi beaucoup avec les mots. Quel est son rapport à la parole
1: Son rapport à la parole, il est lié aussi au, au, vrai, au vrai politique, puisqu'il est singe. Après, son rapport à la parole, il est comme tout humoriste. Il a, il a un rapport simplement de, de la bonne blague. Il a pas. J'ai l'impression qu'il ne faut pas en chercher en lui, comme c'est un personnage non fictif, un rapport à la parole qui serait, qui serait sur l'écriture. Il a plutôt une volonté de se marrer.
0: Et dans son programme, euh, il décide finalement de euh, se fonder euh, sur la lettre G, qui est euh, la première de son nom de famille. Et euh, effectivement, il singe cette rhétorique des politiciens qui ont des tics de langage. Alors lui, euh, il ne fait que des propositions qui commencent par G.
1: Oui, voilà. Donc il, il garantit la, la gratuité des gymnases ou des gynécologues. Ou... Et euh, justement, avant euh... Dans les scènes précédentes, Faustine, Nogues, écrit aussi, parce qu'il y a Anne Adal, qui est un représentant d'une autre famille politique, et bien chaque candidat, elle les fait s'exprimer avec la lettre, la première lettre de leur, de, de leur nom de famille, pour singer cette rhétorique ben, des politiques de tout pays.
0: – Alors finalement, est-ce que l'interprétation de ce rôle a changé quelque chose dans le regard que vous portez sur la politique
1: ?– Non, non, parce que quelque part euh, aussi on se dit euh, c'est surtout euh, c'est surtout lui qui est exceptionnel. C'est-à-dire que sûrement c'est plus facile en Islande, là où ils sont, ils sont 300 000, de pouvoir avoir un, un maire euh, aussi fou. Mais après, euh, on sait pertinemment que c'est... Le, le langage politique est le même dans tous les pays donc euh, quelque part ça nous apprend simplement à se dire que les valeurs d'avoir envie de se marrer dans des moments difficiles ou même dans des moments qui sont pas forcément difficiles sont fondamentales ça par contre c'est peut-être pas quelque chose que nos politiques nous ont on conscience parce que réellement d'être euh, on se marre rarement tout seul donc de, de rigoler, de partager, d'être joyeux, c'est aussi d'avoir du social et tout ce qu'il y a avec. Et c'est vrai que ça peut être une pommade pour apaiser les moments douloureux.
0: Merci candidat Quentin Bayot.
1: Ben, merci à vous, c'était
0: une joie.